0: שלום אריה, התעוררנו היום לכל הלמוד תופי מלחמה באוקראינה, תקיפה רוסית לאחר שבועות של הכנות וריכוזי כוחות ואנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו רואים. אנחנו רואים הרבה דיווחים בתקשורת, אנחנו רואים הרבה מאוד פוסטים ותמונות וסרטונים ברשתות החברתיות, אבל בעצם אנחנו לא רואים תמונה כוללת. ומנסים מתוך הבליל מידע העצום הזה לגבש לעצמנו דעה לגבי איך המשבר הזה מתנהל, מה המטרות שלו ומה יהיה סופו. את זה כמובן שבשלב הזה אנחנו בוודאי שלא יכולים להגיד, אבל אנחנו כן יכולים בסוף היום הראשון לחוות דעה על כמה מהדברים שאנחנו רואים. איזה דברים אנחנו יכולים להסיק לגבי מה ישראל אמורה לעשות, איך אמורה ישראל להתנהג גם במשבר הזה וגם במשברים עתידיים, ולאן כל זה מוביל אותנו.
1: כן, בהחלט אנחנו רואים פה אה, מעצמה כמו רוסיה, שהכינה את הפלישה הזאת בצורה מסודרת, גלוי לעין כול, בלי לחשוש מתגובה הולמת, לא של נאט"ו ביחד, לא של ארה״ב לבד. הם ידעו שנאט"ו למעשה, הארגון הזה קיים על הנייר בלבד, ארה״ב הפכה להיות נמר של נייר, ורוסיה עושה באוקראינה ככל העולה על רוחה, משגרת טילים בליסטיים, מפציצה מהאוויר, יורה ממסוקי קרב, והעולם מכנס מסיבות עיתונאים, והמנהיגים משמיעים הצהרות ירקות מתוכן. לגבי ישראל, יש לדעתי שיעור אחד שאפשר ללמוד כבר עכשיו ישראל חייבת להיות מוכנה לכל תרחיש, מבלי שלקבל עזרה משום גורם ידידותי כזה או אחר. ישראל צריכה להיות מוכנה עם צבא חזק, עם מלאים גדולים של תחמושת, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, שיוכלו לאפשר ללחימה לאורך ימים רבים. בנושא הזה יש בעיות רבות, ואנחנו נדון בהן בהמשך הפודקאסט.
0: ריכזתי כמה נקודות שנוכל לדבר עליהן. דבר ראשון, תמונת המודיעין. כפי שאמרת, הדברים היו גלויים. ריכוזי הכוחות נעשו על ידי הרוסים בצורה גלויה לחלוטין. באוקראינה הרבה פחות. באוקראינה מגמה הייתה בעיקר להשקיט את העניין, לאפשר לחיים להמשיך, כדי לא לגרום לנזק כלכלי. אנחנו נתקלנו בבעיה הזאת גם אצלנו בעבר, שהיה היסוס של גיוס מילואים, או מה היו ההשלכות של פעולות כאלה או אחרות, מבחינה כלכלית, על המשק, ובמידה ועושים גיוס מילואים, או... מהלך קרקעי כלשהו, איך זה ישפיע על העורף ועל מהלך החיים הכלכליים. גם באוקראינה התרכזו בעניין הזה, וכנראה שהתרכזו פחות, הרבה פחות, בהיערכות מול הצבא הרוסי. האוקראינים הסתמכו, בה, לפחות בשלב המאוחר יותר של ההיערכות שלהם, על אמצעים מערביים. אנחנו מכירים את טילי הג'אוולין, טילי האנלו הבריטיים, טילי נ"ט טובים מאוד, שמשמשים בצבאות בריטניה ובכלל צבאות נאט"ו, במקביל לגיל הישראלי. האוקראינים הצליחו להתאמן על הטילים האלה במשך uh, כחודש, אני מקווה שהם הצליחו לה... להתאמן אליהם בצורה טובה. חלק מהאבדות שנגרמו לכוחות הרוסיים כנראה נגרמו כתוצאה מטילים כאלה, אבל בסך הכל האוקראינים נראה שלא הצליחו לעצור את הפעולה הרוסית, וזאת מכיוון שהרוסים הלכו על מכה רב-ממדית. הפעולה הרב-ממדית היא המילה האחרונה בתורה הצבאית, שהיא בעצם מדברת על פעולה מקבילה גם ב... אוויר, גם בים, גם ביבשה, גם בסייבר. שילוב כוחות שנועד להמם את האויב בכמה רבדים, לא רק על הקרקע או בתור שריון או בתקיפה אווירית, אלא הכל במתואם, כאשר כל זרוע מתייחסת גם לאיומים שעומדים בפניה מזרוע אחרת. זאת אומרת, הכוח הצבאי אמור לטפל גם בשדות תעופה או בכוחות נ"מ של האויב. והכוח הימי מטפל במטרות צבאיות או אוויריות ביבשה. שכולם מתואמים. אנחנו לא ממש עושים את העבודה הזאת, יש לנו שילוב יפה של יבשה וים ויבשה ואוויר, אבל אנחנו לא לגמרי סגרנו את מעגלי התיאום בתחום הזה. האמריקאים עובדים בנושא הזה בתורה מסודרת, בצבאות אחרים הדברים האלה הולכים הרבה פחות טוב. בצבא הרוסי, לפחות מה שאנחנו רואים עד עכשיו, עשו עבודה מאוד יפה בעניין הזה, ובהחלט צריך ללמוד מהיכולות מה האלה בפיתוח של היכולות שלנו. בכלל, ישראל, בדומה לצבאות המערב, הולכת על דגש של צבא קטן, חכם וקטלני, שזאת תורה שהתפתחה בעיקר בציבות אירופה, כתוצאה מהרצון שלהם להפחית סדרי כוחות. צעירים לא רוצים כל כך להתגייס, והצבאות לא רוצים לגייס, ואז אומרים, אוקיי, נעבוד עם צבא יותר קטן, אבל יותר חכם ויותר יעיל. זה טוב כאשר אתה עומד מול אויב לא חכם, או אוי שיש לך בתור צבא יתרון עליו, מה שנקרא לוחמה אסימטרית. בלוחמה של צבאות שקולים לצבא הקטן והקטלני יש כאן נקודת חולשה, מכיוון שככל שאתה מסתמך יותר על אמצעים מתוחכמים ויקרים, התקציב שלך שהוא נתון מאפשר לך להחזיק בסדר הכוחות שלך פחות ופחות אמצעים. ולכן כשעומד מולך אויב כמוך, אתה צריך לפחות את מספר האמצעים שיש לו, אם לא יותר, כדי להכריע. ולכן יש כאן בעיה. וכאן אני מגיע לנושא היכולת עמידה. אם אנחנו רוצים לא להסתמך על כוחות זרים, כפי שאמרת, ולדאוג לביטחוננו בעצמנו, כפי שכל המנהיגים שלנו אומרים כבר במשך 70 שנה, אנחנו צריכים לייצר בעצמנו חלק גדול מהאמצעים שאנחנו צורכים. הרבה מזל יש לנו את היכולת הזאת, מכיוון שהתעשיות הביטחוניות שלנו והנוחות והידע שיש במדינה הוא עצום. אנחנו אחד היצרנים והיצואנים הגדולים בעולם של מערכות נשק, אבל לצערי הרב אנחנו לא קונים מספיק. לצבא שלנו. לצבא שלנו אנחנו מסתמכים על נדיבות הלב של ארצות הברית, שאנחנו מקבלים אותה כבר יותר מ-40 שנה, פינקו אותנו במתנות שנתיות של סיוע אמריקאי, הדבר הזה מרדים לאט לאט את יכולת הייצור של אמצעי לחימה בישראל, את מרבית אמצעי הלחימה שאנחנו יודעים לייצר אנחנו מייצאים, ולצה"ל מגיעות בסך הכל כמויות קטנות יחסית, כשמדובר באמצעים חכמים. הבעיה הזאת היא מחמירה עוד יותר, כי לאמצעים חכמים כמו פצצות חכמות או טילים, יש זמן ייצור יחסית ארוך. אתה צריך לרכז אמצעים, רכיבים אלקטרוניים או רכיבים דינמיים, שזמן הייצור שלהם הוא ארוך, ואי אפשר פשוט להגדיל פתאום את הייצור בבת אחת כשצריך. ולכן חשוב מאוד מצד אחד לחלק מהאמצעים האלה במדינות אחרות, כמו ארה״ב, אבל כדי שאנחנו נוכל לרכוש אותם ולקבל אותם במהרה, וגם לרכז יכולת ייצור כזאת בישראל. מה היום בהיקפים הנדרשים לביטחון הלאומי. נכון,
1: נתת דוגמה טובה. בגלל הסיוע הביטחוני הגדול מארצות הברית, אנחנו קונים את רוב הציוד הזה מארצות הברית, ולא קונים בתעשיות הביטחוניות הישראליות, מה שמקטין את, את קצב הייצור שלהם. ולמשל, בשומר חורות, במבצע האחרון בעזה, מלאי המיירטים של כיפת ברזל הידלדל. והיינו צריכים לרוץ לארה״ב לבקש הקצבה של מיליארד דולר לחידוש. נכון שנוח מאוד להישען על סיוע צבאי ביטחוני מארה״ב אבל צריך למזול את נקודת האיזון שגם התעשיות הביטחוניות הישראליות יקבלו את התקציבים כדי לייצר, כדי שבארץ יוכלו להחזיק מלאים לתקופות לחימה ארוכות כי אם החיזבאללה יתחיל לשגר והחמאס, אנחנו צפויים לכמה חודשים של אה, לחימה שבהם אה, צה"ל יצטרך לשגר הרבה מיירטים ולהשתמש בהרבה מערכות נשק ולכן המלאים צריכים להיות פה גדולים. לא מדובר על מלחמות שיסתיימו תוך כמה ימים. הנושא הזה הוא נושא כבד, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה באוקראינה וגם על ההשלכות לגבי ישראל. תודה תמיר ונתראה בפודקאסט הקרוב.